0: 大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞，我是主持人小白。富邦，富邦这个礼拜其实过得挺惨的，对不对
1: ？本周是开幕战，然后打两场嘛，一胜一败也还好啦，因为最主要他们遇到了蛮严重的伤病问题嘛
0: 。我觉得好像谁也没想到富邦会在开季就出现这么严重的伤病潮，他们在热身赛的时候，我记得人员也没有到这么缺啊。
1: 其实第一场啊，就登入十个人，我觉得一开始就让大家有点吓到吧
0: 。其实蛮多球员，像林书伟啊、简伟儒这两名球员，其实他们的也都是在热身赛结束之后才在受伤的。对啊，像郑文鼎也有在热身赛出赛嘛
1: 。杰瑞，你就来说一下富邦勇士到底伤了多少人吧
0: 。好，那呃，简伟儒他是腰部，应该是在热身赛之后练习的时候受伤的。然后赖廷恩。那天他很久很早以前就已经受伤了，然后他的脚踝是大扭，所以他现在的状况好像也是只能就是在球场上面投投球、投投篮，他也没有办法进行五对五的这么高强度的对抗，所以感觉回归的时间应该还会再拖蛮久的。那林书伟的话也是在热身赛的时候脚踝也是有扭伤的状况，那这一周也是没上场。那至于。曾文鼎的部分，他右手食指好像伤得蛮严重的，我觉得是韧带的撕裂伤，好像还要用就是那个绷带是不是？就是好像还是要固定住。嗯。然后林志杰跟曾祥君的话，他们就是在呃上周开幕战第一场上半场的时候就已经都是脚还受伤了，两个都直接伤伤退，就没有再出现
1: 了。他们伤这么多个，都可以组一个。嗯都可以组另外一支球队
0: 了吧？伤兵的阵容也是蛮豪华的。对啊，还有很多是国手级人物哎。对啊，所以这样子看起来，其实富邦虽然在这个礼拜取得一胜一败的战绩，但是剩下来的阵容，我觉得可能在接下来这一个月内，可能真的会比较难熬一点
1: 。听他们总教练徐敬泽在赛后记者会讲，好像原本的伤兵都不会这么快回来，而且。据说字节的伤又比曾祥军来的严重，所以他们下次希望说曾祥军可以先回来，那字节可能要休个两周，那感觉其他人又要更久。那我觉得这对他们来讲，哇，要一直动八人轮替，而且老实讲，这也不算是八人轮替啦，因为他们到第四节只能用丹阳将，甚至是说七人轮替也不为过。
0: 好消息是，接下来富邦应该在三个礼拜，接下来三个礼拜的赛事里面，他们每个礼拜就只有出赛一场比赛，所以算是不幸中的大幸啊
1: 。好，那我们来讲一下他这两场比赛好了。我觉得富邦首先我们能提的就是他的八人轮替阵容嘛，那也是因为他们只剩下八人，所以在第一场他们也被翻船了。杰瑞怎么看？就是他们八人轮替对于这场比赛的
0: 影响？我觉得比较多的原因应该会是他们在这个阵容上面突然的，因为伤了自己跟曾祥军，其实都算是球队蛮重要的人物了，所以上半场就伤了这两名大将的状况之下，可能他们在阵容上面也有点不知所措
1: 。但他们其实就是怎么讲，就是他们开始被追过，反而主要是他们失误的问题，反而不断的出现，而且。这个失误不是在后场的失误，哎，不是在前场的失误，而是在后场的失误。这
0: 反而是很严
1: 重，因为你一失误，你就是直接被快攻得分
0: 。而且，其实有看比赛的应该都大概也知道，第三节的时候，其实那段时间富邦在后场的失误，其实梦想家都能够把握住他们超节的机会，甚至是用三分球，直接用一个失误换取一个三分。
1: 其实这个来讲算是蛮
0: 致命的啦，就是直接把伤害就是拉到最大
1: 但老实讲啊，你我觉得这个其实跟八人轮替的关联性并不是到很严重，因为以他们的主控，虽然当然是少比较人比较多人，像是赖廷恩不在了，苏伟也不在，了。可是他们去年的先发就是张宗宪嘛，主要控应该是宗宪还有新克立。那可是这两个都还在场上，可是也发生到这样的情况。那你觉得是什么样的原因呢
0: ？我觉得可能在沟通的沟通上面，一定之前就已经有一些些的问题。因为你要说在后场发生这么多失失误，我觉得是真的是蛮让人意外的。
1: 对、啊，而且是以一个职业球队来来讲，虽然他们的本来去年的失误就是四队来讲最多的，可是。这个状况我觉得也
0: 是很少见的、啊，或许啊，可能我们也可以归咎说，就是在后卫这个地方，因为可能之前当然也有先发阵容是排过张宗宪、林志杰，然后辛特利这种比较高大的先发阵容，可是之后他们的替补其实都还是会有，呃，至少会有像林书伟出来当他们的替补，所以在控卫这方面，要说是因为这个原因吗？我觉得。可能有一点点，但是我觉得不全然是这样子。从最后的 box 来看，中线这场比赛发生五次失
1: 误，新特利这场比赛也发生了六六次失误，其实都算是不太理想的数据。尤其新特利在这场比赛其实也算是比较打的没有到很好
0: ，十三分十一篮板而已。那我觉得新特利在第一场比赛啦，他跟中线两个人的配合没有发挥到最好。那我觉得没有发挥到好的状况之下，会影响到。整个其他球员的进攻选择，甚至就会拖累到整个球队的攻势，所以我觉得在进攻端，他们在先不要说他们失误了，那在进攻端他们的表现，其实我觉得也没有到说非常好
1: 。其实这还是就是归咎于富邦的老问题，到底需不需要一个纯控位在场上？我觉得从这次的比赛，其实就有点显现出来了。
0: 对，富邦甚至。有在培养周贵宇当控卫嘛？那小白你怎么看周贵宇在这几这两场比赛，他短暂一的时间担任控卫的表现
1: ？好像我觉得他这两场比赛的上场时间算是蛮多的啦，就是在表现上，我觉得还没有到称职，可是至少我觉得他在这两场比赛已经打出跟去年来讲，至少在信心上吧，我觉得已经提升还蛮多了。汤普也是在斯波恩，尤其是斯波恩，我觉得就打的比周桂宇好。他们俩上一季的上场时间都不是很多，可是斯波恩我觉得打的又是更有信心，甚至说更过决了
0: 。这一方面也要迁就到，因为周桂宇其实教练团可能也希望他打的转到一号位、二号位这个地方去打。如果是打到这种后卫的角色的话，我觉得对他的转换上面。还是会有一些些的问题存在，也导致进攻端方面，要说组织到球队的话，也没有到那么的纯熟，所以会影响到他的一些进攻的选择
1: 。所以这一场比赛，他其实只有八人轮替嘛，那我们其实是觉得说一定有一定的影响性存在。可是老实讲，第三节被追过，主要是控卫的老毛病，我觉得会比八人轮替带来的影响还要多。但第四节这个八人轮替的影响，我觉得层面就出来了。因为老实讲，第四节他,他们在得分上其实也是陷入一个，虽然说二十二分没有，但很少，可是是比前三节来的少的。而且其实我觉得蛮明显，可以看见他们
0: 有陷入呃一定时间的断层。反观梦想家在第四节的时候，呃，除了第三节大爆发之外，其实也是比一两一二节都打的还要好的。看梦想家他们的第四节内容的话。你可以看到说，说其实他们最可怕的那些后卫群全部都打开了，在信心开的状况之下，第四节他们就可以直接把气势拉起来，然后甚至把攻势拉起来，一波带走这样子
1: 。我觉得这场比赛的梦想家，并不是新同学让我感到很惊艳的，老实讲，反而是那些旧的一些原班人马，嗯、像是钱肯尼、陈正杰、林俊杰，甚至杨胜彦。的表现，我觉得都有让人眼睛为之一亮的地方啊。你
0: 刚刚说新同学没有让你很惊艳，但是我想提一下吴永胜的发挥。其实吴永胜，我觉得在这场表现，他的发挥其实是还蛮好的。在一二节在被勇士压过去的那段时间里面，吴永胜其实他的进攻端也默默在提供他的活力，让球队至少撑在那边。下半场的时候。我觉得可以看一下他的防守端的表现啦。其实吴永胜的防守，因为他的身材其实也是不错，他的防守端我觉得有一定的对后卫有一定的牵制力。那我觉得他的表现是很好的
1: 。他的中距离是真的稳诶、欸，很少看到台有些台湾球员，就是他中距离可以这么稳。我觉得这是他蛮值得嘉奖嘉奖的的一个地方。控场方面，我觉得，嗯，我觉得我这场比赛还不是到很明显能看出来，但是。如果说无功无过的话，那就是中规中矩
0: 吧。这还是第一场比赛，那我们可以看之后吴永胜的发挥怎样。但是其实你偷偷看一下数据，你可以发现吴永胜其实偷偷传了八次助攻、欸
1: ，哎。哦，对啊，其实他这场的那个八 score 是很漂亮的，十分八篮板六助攻嘛。那简浩其实。也打得不错啊，可他虽然是第四节才比较慢慢跳出来，可是他那几颗关键三分球，我觉得也算是蛮重要的。反观陈立焕，反而就是比较，反而他比较没有什么上场时间，可是，好像他应该可能是这三个里面领的钱，或者是感觉可能是最多的，<笑><笑>没有要酸，只是好像。他在在磨合上，他反而是比其他两位同学来的慢、啊。可是我觉得，因为简浩本来就很适合这支球队的球风、啊，所以我觉得
0: 不太意外。可是成立外可能就要需要一些时间去做适应吧。回到原本的战力，钱肯尼这一场比赛30分的爆量得分，是不是只想要宣誓今年想要拿？如果啊有最佳进步奖话，你觉得你会颁给他吗？
1: 嗯、呃，我自己在文章上我是这样认为，我觉得其实今年我在热身赛的时候，其实就蛮看好全克，你甚至说，我从去年总冠军战我就觉得，诶，去年的季后赛开始啦，我就对他的的印象是非常深刻，其实他那种敢打、敢冲、敢拼的个性，真的是我觉得蛮不可多得的,的，而且他其实在今年热身赛，我自己觉得，啦，我觉得他的感觉就更壮了。不知道你有没有感觉，我自己知道，我自己从荧幕上看，我觉得他的那个体型又是更加的丰厚了。先不论他的外形到底是这一场有爆亮演出，还是只是昙花一现而已，可是至少我觉得他在切入上的那种爆发，或者是整个能力，我觉得都比上一季有突飞猛进的成长。他让我有点想到有一个人，就是。在快艇队的 Terrence Mann， 我觉得他就有点那种感觉，因为因为 Terrence Mann 在上一季的季后赛，他也是有一场狂干了3 9九分，那这个就让我有点感觉就，就就有点那种感觉出来
0: 。因为钱肯尼，我们之前会把他归类在就是有防守，但是没有没有三分线能力的一个球员。那其实从上个赛季来看，他的三分线命中率确实不高啊。那这场比赛的话，他的三分线有六投五中的。超级高的命中率的表现，会不会是这个新赛季的一个新亮点？我觉得可以值得观察他接下来的表现会怎么样。因为从他这场比赛可以看到他三分线这么准的状况之下，我觉得之后几场比赛其他的球队可能对他的三分线就会开始有一点戒心了
1: 。他的三分感觉是已经不能放投了，就是你可能防守上一定要去做注意。但如果他这个点都打开，其实会蛮可怕的，因为他有时候甚至梦想家会让他打到小阵容去，让他去扛到四号位。那如果他这样子摆，代表说他如果一到四号位都有外围三分球投射能力，那梦想家其实是很难守的。因为大家就是他今年的本土，我觉得真的是真的是有进步，尤其是在后卫端，像林俊杰他的在第三节的爆量演出，其实。我觉得大家都都有看在眼里，然后杨升彦的防守甚至把张宗宪给惹毛了
0: 。老实讲，我觉得都有进步。那我们好像一直少提了一名球员，就是梦想家的杨将 g i l b e c k 小班，你觉得 g i l b e c k 这一场表现你会满意吗
1: ？不管是我啊，或者是梦想家的球迷，可能都会有点失望。但是你必须老老实讲了，他就是体现着跟热身赛一模一样的状况出现，就是。犯规真的太多了，完全永远抓不到整个裁判的尺度节奏。那在进攻上，他真的是扛不住德古拉了，真的就是很明显嘛。虽然他最后我觉得他第四节努力让自己留在场上，这点是值得嘉奖的。可是整体状况来讲，他跟其他洋将的水平，我觉得是有差不止一截
0: 。我觉得 Go Back 的问题。嗯，应该说他打的，他打出来的表现有点像是他是个菜鸟的样子，就有点不像是就是球队会从外面请来当良将的一个选手
1: 。以他的年纪，他就是才二十四、二十五，可能就还在学习，但是就是没有那种宅子力，就是感觉就是找人上。感觉有点找错了，因为像去年其实领航员找的两个的方睿的和 Killing 柯廷杰，其实也很年轻，可是他们有那种爆发或是那
0: 种主宰能力，可是，在 Gilbert 上面就是看不出来。所以，我们也可以从热身赛，其实我们那时候就有讨论过这个问题，就是 Gilbert 在热身赛其实打的时间很多。那我相信教练团应该也有看出这个问题，所以想要让他尽早适应职业场上，就是台湾职业场上的节奏。整个整个赛事的强度，可是第一场比赛表现的，我就觉得跟热身赛其实差不多。从几个细节来看呢、啊，你可以看到 Gilback， 其实我觉得他在卡位的时候，其实并没有卡的很扎实，不管是空手卡位，或者是在帮队友做掩护的时候，那导致说整个团队的效益，我觉得在进攻端就不会这么的放大。
1: 嗯，这点我是比较没有注意到，但是我有做到一个点是，有时候你会觉得说 g i l b a r t 在场下的时候，反而梦想家把李德威拉上来打中锋还比较顺的感觉
0: 。李德威他是有三分能力，然后他也可以带球做切入，甚至也可以分球，他能做的事情其实很多。可是 g i l b a r t 的话，他又没有外线能力，你要说他能够自己运球从高位突破切入吗？我觉得好像。也没有那么在行，那他的 r o w i n g 的能力是我们那时候一直说是可以可以关注的，可是这几场比赛好像也没有什么太多的机会
1: 。其实他如果遇到大杨将，他要怎么打？我觉得这是一个蛮大的的问题，因为感觉他在防守上拿德古拉没辙，可是他在进攻上也没办法从他面前得分。我觉得这个是梦想家要去担心的啦，因为。你杨将的表现还是能，还是攸关你到底这个季赛或者是说季后赛能走多远的一个很关键的一个点。如果以他们这场比赛，其实很多人忽略就是他们只有单杨将，另外一个 Julian Boy 还有另外一个杨将都还没上场。呃 ，Julian Boy 也是因为受伤的关系啦。但是如果以他们只有一个以单杨将登场，而且这个杨将还有点雷的情况下，还可以打赢这场比赛，我觉得你必须老实讲是必须给他们掌
0: 声的啦。梦想家他们这一季亮点当然是在他们的后卫群方面，可是能不能让球队走得更远，我觉得要看他们之后洋将或者他们锋线表现会是如何，我觉得会是左右这支球队可以走到哪的关键
1: 。嗯，你也跟陈立焕签了三年约，那他怎么赶快尽快去融入这支球队？其实。也算是蛮重要的。嗯、那我们刚刚其实讲到 Gilbert， 那我们来聊一下德国佬吧。德国佬其实这场比赛上半场可以说是无敌啊，他最后也拿下三十分、二十篮板，他在禁区的统治力真的是蛮可怕的。下一场可能会遇到工程师嘛，他跟辛巴的对决可能会大家关注的一个重点。可是先以这场来看，他完全是
0: 占得上风啊，因为对面是一个很雷的养将。<笑>嗯，
1: 应该说对啊，有一点雷，可是是。偏年轻一点的啦，可是有一点是说让德古拉予取予求啊。可是或许从这个角度来看，是不是可以看出德古拉的整个统治力？感觉在球场上，呃，在这整个禁区，应该梦想家挡不了，可能其他队也不见得挡得了吧
0: ？感觉，就以其他队来讲，两百三十公分，不管对哪一队来说，除了工程师是。呃，还有、嗯、好像有一有一点点可以平衡的感觉之外，我觉得其他队对,对他们的内线都是一个伤害啊
1: 。我觉得是看每一队的防守策略吧。我觉得这还是要在等之后去关注。就像你讲的，如果梦想家都挡不住，那领航员这种好像队上没有一个任何一个两百零五公分的人，那他们要怎么办？所以我觉得是可以看每一支球队的防守策略了。那德库拉这场表现，我觉得上上半场跟我刚刚讲一就是一个无敌的一个状况。可是到下半场方面，我个人觉得他，我记得他第三第三节到一半就先下去了。可是第四节他没有把那个气给延续下去，嗯、你自己觉得是什么样的原因？是我之前讲的看，可他在体能的问题吗？还是突然 Gilbert 知道怎么
0: 去防去防守了？还是什么样的原因？杰伦，你自己觉得？这场比赛，你看第三节后段，就是梦想家分数追上来的那段时间，可以看到德古拉其实是有在场上的那段时间会被追分上来。其实主要还是集中在他们后场失误的问题啦。那其实，在进攻端，因为如果在后场失误，其实德古拉根本没有时间去回防，因为他其实早就在前场了。如果是在进攻端方面的话，呃，有好几球，像蔡文成那时候，其实有想要往禁区里面掉。但蔡文成自己传球，他发自己也发生了两次失误，就没有掉进去成功。其他波的进攻队友，他们最后其实没有选择到德古拉这一个点，那反而都是自己攻。德古拉当然是有抢到几个进攻篮板了，那其实有为球队至少在进攻篮板这一块尽到了一个功效。但我觉得第三节追分上来并不是他的错。那第四节的话，因为梦想家其实有点快要一波拉开了。那这时候，富邦勇士其实那时候没有找到一个很好的一个得分点，所以他们选择把因为只能放单杨这样嘛，所以他们选择放上了 Single Terry 去做强分这个动作，所以在后面德古拉就没有上场
1: 。但因为其实前半段德古拉在场上第四节，我是觉得他也就是不是说拿不了球，是我觉得富邦其实有蛮刻意想塞给他，只是都没有太大的机会或是成效。反而是比较多是他去抢二破进攻篮板，可是二破进攻篮板虽然有些球员放进，但是有些球员他也是自己进攻犯规嘛。这个效益就是跟上半场有蛮
0: 大的落差。我自己来看了，所以小白，你觉得德古拉在后半段，因为你讲没有没有比较没有成效的问题，你觉得是体力所造成的吗
1: ？我之前是觉得是体能啊，但是。你要我真的讲，我也我也目前感觉不出来，就是到底确切原因是什么。可是我觉得像是热身赛，他也是上半场，他打辛巴内才是上半场打比较好嘛。那我会觉得说，为什么他感觉下半场就是没办法续上那股力的感觉？我觉得可以之后再多观察，真的，因为他的上半场的那种威力真的好，真的是挡不住。可是。如果下半场能不能维持的话，其实这也是一个隐忧了
0: 。还是你觉得是球队球队的战术设定，或者是球员选择上面的問題我？我觉得不是，我觉得反而就是我其实我也觉得说，富邦其实蛮想塞给他的，可是就是不知道为什么，就是成效就是出不来。在这场比赛结束之后啊，呃，因为其实梦想家还蛮爽的、啊。他们是去年的冠亚军的对战组合嘛？总冠军赛对战组合，然后赛前其实富邦勇士也有颁那个总冠军戒指的仪式。那这一场却在就是去年亚军梦想家前面败下阵来。呃，梦想家当然很开心，可是事后我们的林书纬好像有点不爽的呢。嗯
1: ，领先二十一分逆转，我觉得不管任何事、任何球队，我觉得都会很振奋啊。但输也可能的点是说，啊、我们上上半场干一半的人哎、欸，对不对？你有什么好开心的？又不是赢我们完整阵容。但老实讲，梦想家也不是完整阵容嘛，他们也少一个杨将。先不论这个啊，我觉得梦梦想家的表现还是可以值得给予鼓励的，真的。所以我觉得这也是个话题性吧，会让人期待说他们下一次的对决了。
0: 那我们可以关注一下苏伟下一场的表现会是如何
1: 、啊、你也要等他先复出吧
0: 。<笑>对，也不知道什么时候。嗯，对啊，他感觉可能还有一段时间哦。好，那可是好佳在是富邦，其实，在第二场是表现的比较回稳啊。他们是痛，你也算痛宰吗？痛宰了钢铁人二十五分，这一场他们的一些。
1: 我觉得徐靖哲就是可能就跟你讲一下，然后他第一场可能会有一点突然不知道怎么用，可能跟赛程的规划不太一样。但第二场其实就有蛮明显的改善，就我觉得大家也比较知道说，哎，我的工作是什么，我要干嘛。像第一场文成打的不好，可是文成第二场完全是回升。那新特利就是直接把开火主导权拿来了，啊，张忠宪一样也是，新特利就投了三十六球了，其实他自己也飙了三十七分，所以我觉得这没有什么意见了。那中线也表现很好，那整个球队的状况也不错，可能赛车部的状况还没有像去年这么好，可是我觉得也是在一个可以接受的范围内。那我们就来主要来讨论一下钢铁人的杨将好了，因为。他们在热身赛是完全没有杨将的情况下，今天塔克来了 ，Benson 来了，杰瑞自己怎么看这两
0: 个人第一场的合作还有表现？最喜欢的塔克老师，你说你说你喜欢还是我喜欢？我喜欢我喜欢，篮球场上的魔术师嘛，<笑>节奏的变化超级屌，<笑>但是、哎、你这么喜欢他，塔克，我其实不太知道哎，因为我觉得他打球很舒服啊，就是你说很有观赏性啊，对。因为要说到爆发力嘛，他爆发力没有很强，他没有爆发力，对，就跟我一样，没有什么爆发力。可<笑><笑>是去年我没有想看到你这
1: 么喜欢塔克，哎，这就我现在听到，反而蛮意外啊。
0: 就是以杨绛来讲了、啊，我会我会觉得塔克老师的塔克老师的打球方式是，我觉得我比较喜欢了、啊，可能因为跟我自己一样啊，就是没没办法用爆发力切入，那我就只能用节奏的变换。来来进攻！我在
1: 那个第一集我，我我感觉就是帮 Tucker 伸冤了很多。
0: 在我们的 Podcast 第一集，我自己帮 Tucker 讲了很多话。那<笑>、啊、结果 Tucker 这场比赛，那你他你对他这场比赛的表现，你觉得满意吗？我不满意啊，我自己不满意，我觉得有点失望。<笑>那你觉得他的问题出在哪？
1: 不知道这，我先问你，你先回答他们两个的感觉，我后面再回答。你做塔克跟 Benson 吗？对，就是你自己觉得这两个洋将这一场的表现。我觉得这样打
0: 下来，我觉得洋将其实只有一个、啊，就是塔克而已啊。<笑>那 Benson 有、哦、你说的这么次吗？应该没有吧？是，嗯，其实看数据来讲话 ，Benson 其实也是打得蛮好的啦，十七分15篮板。可是我就觉得 f a n s o n 在进攻端上面很没有变化性的感觉，因为他也不会投三分。那我看他在高位接球的时候，其实就只有做 handoff 的动作而已。他甚至在低位单打要打进去的时候，那个动作的流畅度吧，我觉得蛮不 OK 的、啊。那 t a c k e r 嘞 t a c k e r 今天的这一场 t a c k e r 就是我不知道我的队友在干嘛。<笑>
1: 好，我自己啦，我自己觉得这一场塔克、er、的表现，呃，跟之前在梦想家脚出的样子很像。可是我必须讲，呃，先不论他看他正负值负二十九，全全队最低。可是他是，我没记错，他应该是上时间最多的，对。所以这点我觉得可以先不用去谈论。但塔克，我觉得上半场主要都是在外围游走，就是。也没有做太多的切入，下半场才做比较多一点，但成效并不是做到很好，因为失误也蛮多的。他可现在是有一个问题是，当然他可能才刚进来这球队，他不太知道怎么与他的队友搭配。像我觉得他就并不是很搞得清楚吕正如会什么东西，然后有时候他在切传之间，我觉得他的这个决定也有一点搞不清楚，或者是说他也不知道队友的跑位会跑到哪里。打得有一点帮手帮脚，就只有他自己持球的时候的进攻是比较顺的。可是太多都是流于在外围的进攻，他的外线很准，没错。可是，然后他他今天这次三分球其实也没好到哪里去了，在切入上他的爆发力感觉也不够的情况下，他只能靠时间差。可是我觉得他,他并没有多善用这个，你没有牵引到一个防守，你没有做切入，然后来牵引防守者进来，那你外围就怎么会有空档？那如果被人说你上半场就是这样互相倒传倒传，可是下半场你好像多了一点切入，可是你永远也搞不出你的队友在哪里，反而变成说你的失误也
0: 多了。就像你刚刚讲的，其实你刚刚讲到一点说，嗯、呃，塔克老师比较在这个赛季啊，因为来到新的球队，所以比较不熟悉他的队友会站在哪里去做接球，或者是他们习惯性的位置会在哪，所以你可以发现有几球塔克切入。他可能要做单打，单打到一半，他可能跳起来，那要传球的时候，他甚至是会直接传到一个那边完全没有任何一个人的地方，甚至不止发生一次啊！所以我觉得从这个迹象可以来看，他确实跟团队的融入目前来说真的是不太好啊
1: 。他目前是一个陷入了七连败的一个的状况，而且是一种那种魔咒产生，有塔克就赢不了球。这个到底什么时候会改善？我觉得真的要等时间验证了。但是我觉得 t a l k e r 必须要改变一点打法，就是他真的要打得更有侵略性。譬如他有一球，就是从外围进来冲抢下那个就是他的态度还有积极性是有的，可是，在打法上，我觉得还是太流于在外围上面。刚刚讲到 Benson， 对于他的表现可能是不太满意嘛？我自己觉得目前第一场，我不知道是不是有他他一点体能的问题，因为他其实有时候他六分钟他就下去了，就是半场打。第一节、第三节，他打一半他就下下下去了，他没有你说的这么糟糕了。但是，他比较不是那种很有自主进攻能力的一个洋将，他是需要靠队友的。他在处理球上，我觉得老实讲，我觉得还行。譬如说，他很常在四十五度角罚球线左右的边缘接到球，他其实在整个掌控或是节奏的处理上，我觉得都还行。那在体能上，我觉得并没有到。之前在 Highick l 上看到有那种暴扣篮框的的景象，如果以卡位来讲，我觉得还算是扎实。可是如果你说在对位到外围防守来讲，目前是看不出来，因为他都是比较沉退性的防守。所以，譬如说，其实新新特林其实在第一节就蛮明显，他就很长，扣一个挡拆，他就直接飙，他就直接飙一个三分球。那他就是看你。不敢上来，对，看你不敢上来。就如果你遇到一种很会飙分的球队，这会是 Benson 之后去再多看看的一些个地方了。就
0: 嗯、呃，就像你讲到 Benson， 你说他会比较比较需要队友啊。可是另外一个问题点就是，钢铁人的这支球队目前来讲就是一堆新秀，基本上都是新秀组成的球队，在新秀处理球上面，先撇除塔克老师好了，在新秀处理球上面的。过程当中也不是到那么的流畅，也不是做那么好的选择。那对 Benson 来讲，我觉得也会是，嗯，也会是他的困难之处啊。嗯
1: ，就是多少也有点受到影响。好，都讲到新秀了，我另外一个最大看点是，你不觉得林君好和郑德伟这两
0: 个也被打回原形吗？对，跟跟热身赛其实差蛮多的
1: 。对啊，就是你热身赛打的那样子，可是到了正赛，哇 ，No way！
0: 对啊，那小白你觉得？最大的差异是什么
1: ？我觉得当然，他们两个上场时间其实也也变少了啦，可是热身赛的防守强度还是不比例行赛了。这个防守强度起来了，他们两个的失误率也会慢慢的做增加。那在处理球上的一些不成熟的地方，就很明显就是被放大了。反观蓝少辅，我是觉得打的还蛮好的啦。这可能就是归功于说，我觉得他在今年的季外有苦练他的外线，就很明显在这方面，那我们看到。跟之前大学时期不一样的
0: 他，那其实真的还蛮不一样的。题外话，我就觉得蓝少辅他的投篮的弧度真的超高的
1: 。对啊，可是就是他会进啊，<對>尤其是那一场是在第三节，好像前面的分数都是
0: 蓝少辅拿到的，那好像前面七分都都是他拿的對對對，也有三分球。嗯，他这个外线我相信是有目共睹啊。在之后的赛季里面，当然在进攻端，进攻端方面。他的外线可以帮助球队之外，我觉得他在防守上面，因为他是一个很认真的球员啦、啊，所以我希我是私心希望了他之后，就是可以越打越好
1: 。但至少我觉得钢铁人的新秀有个特点，就是他们都不怕投篮，就算他们投拼，他们都还是敢投。像是陈宥维还有王王绿翔，我觉得这两个其实打的甚至是比我们刚刚前面提到的两位。都打得还要好，就是在衔接上反而比较没有这么大的落差。其实我觉得这也是我这两年看 Plus o n 我有一个怎么讲？我发现一个一个迹象。比如说我们以前看 NBA 好了，通常后卫还有呃锋线，呃尤其是后卫啊，如果你比如说你在大学是个很好的空位好了，但是你上到 NBA 你的衔接其实会有一定的落差，反而是内线球员可能在衔接上反而会比较好。我自己认为啦，就是在控卫的衔接上，他会经历过一一些阵痛期，然后完成度低的的这种前锋型球员也会经历很长一段的养成还有阵痛期。但是我完成度高的锋线或者是比较偏禁区球员，他反而是比较容易成为激战力的。可是到了 Plus C， 我发你有没有发现，都是控位先成为激战力居多，反而是禁区长人他在养成上还有在适应上。出现了很大的一些瓶颈，或者是很大的撞墙。我觉得我自己得出的结论是说，是不是因为因为以前可能也有养将，可是是外籍生的情况，到了职业面对真正的养将，所以导导致进球球员的在养成上上上面，或者是在衔接上面很容易遇到一个撞墙。但是在后卫上面遇到的养将
0: 可能比较少一点，反而在这方面他们比较快衔接上去。我其实还蛮认同你的看法。那我刚刚在想另外一个可能性是，呃，会不会是因为其实不管是在哪一个位置啊，其实到职业场上之后，强度都会差蛮多的。那有可能让锋线或者是偏禁区型的球员，他们遇到的洋将，我觉得那个赛事又会是在更上去一个层级的，
1: 就是他们以前没有看过的那种
0: 。对，而且他可能也不像说就是。大学跳到 NBA， 那他们的锋线或者是禁区球员，其实他们的身材落差不会这么大。可是以 P l 来讲的话，就是好像本土的禁区球员啦，他们到职业场上之后，面对的都会是更大。我觉得那个 size 是两级、三级跳的那种感觉，所以我觉得这也是有可能他们找不到他们的定位，而且有可能因为这样子，他们就是为了生存，所以他们也可以要转型，或者是去。呃，练到外线这些以前不擅长的东西，所以阵痛期来讲可能就会比较久。这个就是给我的概念是说，假设今天我是一支球队，我要挑选一个
1: 基战力，其实我要从选秀中挑选一个基战力，好像后卫是比较符合那个需求的。我自己感觉的、啊，你觉得呢
0: ？如果以这样子的角度去看的话，我会我也会觉得说，选后卫其实是比较赚的。像是去年梦想家那一堆新秀啊，林俊杰啊、陈镇杰这些球员。其实他们第一年就打得蛮好的，嗯，还有关打又好高好啊，高国豪啊，对，所以要说球队，如果是以球队的集战役来看的话，我会觉得在台湾的环境下面，控位的选择会比锋线禁区来的再好一点。但
1: 还是要看，其这就是个机几率问题嘛，像田浩啊，或者是杨胜一样、啊，他其实撞墙就也撞的还蛮严重的。那我们回到钢铁啊，其实右尾还有。王力强，其实这两个不是说他们表现得多好，可是你可以知道他们都是有扮演一个蛮重要的一个角色，而且两个都敢打，他们的新秀至少都不会怕。可是这个战力的就是蛮落差，就是蛮明显的啦，就是你输到二十多分，对不对？富邦只有八分，以战力来讲，可我觉得钢铁人需要去注意一下，就是可能钢铁的球迷可能要多点耐心啊，我必须老实讲，就是。从这一场很明显就是，不要因为你们热身赛赢了副帮，然后就觉得说，哎、欸，战力没有差很多。可是其实真正打起来，那个落差就还是在那个地方
0: 。那我觉得钢铁人、啊，钢铁人应该还有一段蛮长的路要走啦、啊。其实不管是他们自己本身本土球员，呃，在职业赛场上面的适应之外，那他们的洋将其实也需要一段时间的磨合。
1: 我觉得他们洋将就是蛮重要的，就是譬如说，呃，之去年的工程师也是开低走高嘛，所以我觉得今年也可以期待一下，当前有没有机会这样子的，就是做一个这样子的复制，像是 t a c k e r 其实必须老实讲，他还是一个堪用的洋将。那 Benson 虽然我觉得统治力没有到这么大，可是如果两个人可以合起来，然后让外围的一些射手，像是吕正儒。有更多的机会，其实要要拿胜场也并不是是说不可能
0: 。那我我反而觉得钢铁人的球迷可以比较注重在于球员的成长性上面，就是先我觉得可以不用管输赢啊，不管最后战绩是怎么样。那今年赛季对于这些新秀来说，到底有没有吸取到足够的养分，会是一个蛮重要的一年。
1: 其实就跟我们讲了讲了一下，他要养太多新秀，我们上一集就就提过。如果他能养出两到三个，其实就算蛮成功了
0: 。所以我们就期待钢铁人在钢铁人的新秀们在这个赛季的成长。嗯，然后塔克和班森还是我们之后会去看磨合的一个很大的一个重点了。或者是塔克老师在今年这个赛季，或许可以转变一个角色，是帮助这些新秀球员去做成长。好，那我们今天这一集就到，呃，这边要告一个段落了。喜欢我们的观众朋友，也可以上我们的 IG 搜寻 Double Team Basketball， 并追踪我们。那今天就到这边咯，拜拜，拜拜。